0: Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo diretamente do YouTube e também no Facebook da Bitcoin. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de notícias. E antes de falar de notícias e de introduzir aqui meus convidados, quero agradecer muito a todo o pessoal que está sempre com a gente aqui. O pessoal que nos dá o um feedback positivo, que sempre nos dá um caminho para seguir. O pessoal que interagiu bastante com a gente no último programa que a gente fez com a Charles Oliveira. E Daniela Meyer, eu tava até aqui já colando o nome das meninas, <risos> porque tava esquecendo, então foi muito bacana, deixo aqui a recomendação para quem não pôde ouvir, tá gravado, é só acompanhar lá. E para comentar notícias comigo hoje, estão aqui, como sempre, Isnaira P2P e Washington Leite, sejam muito bem-vindos, apresente-se, Snyder.
1: Obrigada, pessoal, boa noite, pessoal que tá assistindo aí, os que já são de casa, eh, sejam bem-vindos mais uma vez, quem tá chegando agora... É um prazer tê-los aqui e é... bora lá falar das polêmicas da semana.
0: Também aqui com a gente, o Washington Leite.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, sou tô... entusiasta de tecnologia e as criptos e vamos que vamos de notícia hoje.
0: Isso aí, o pessoal está aqui no chat já com a gente. Muito boa noite, Anderson, boa noite, Catarine, boa noite, Áquila, está aqui com... novamente conosco. A primeira notícia que a gente vai tratar hoje já está na tela, inclusive, vocês estão vendo aqui, Libra. Essa notícia, eu estava comentando com eles off, uh, ela está um pouco velha, né? Porque ela saiu no dia seguinte, é o último programa de notícias que a gente gravou. Mas ela é importante para contextualizar a segunda notícia. Na última semana, tivemos o um anúncio, um vazamento de que a Libra, enfim, ganharia uma data de lançamento. Não teve uma data específica, mas agora a gente sabe que é em janeiro de 2020 a gente vai ter o lançamento da Libra, ou seja tá muito pertinho, tá chegando bem, bem próximo agora, e é... tem alguns detalhes sobre isso, que é o que a gente vai comentar na segunda notícia, Libra do Facebook muda de nome para Dien, não sei se essa é a pronúncia, mas basicamente a gente tem agora um nome diferente para um projeto que já não tem mais nada a ver com o projeto original, né, Washington? Sim, sim, inclusive, cara, eu acho que mudar de
2: nome não vai fazer melhorar o projeto, não, mas enfim, né, eu não sei o que eles têm em mente. E pelo que eu vi da reportagem, e estou acompanhando, é, antigamente eles tinham, estavam lastreados em três moedas fiduciárias, que era o dólar, a libra extermínia, e, e tinha uma outra moeda, mas eu não era lembro.
0: <risos> era dólar, euro e libra esterlina.
2: A dólar, eu e a libra extermínia. Então E agora eles passaram somente a é, lastrear em dólar essa mudança, eu acho que para tá conseguindo fazer a liberação e estão vão tentar aí, né? Eu acho que agora acho que sai algum vai acabar saindo do papel, mas eu acho que tem algo, tem algo além disso, porque é muito estranho o pau que tava junto com eles conseguiu sair do da união que tinha o aglomerado de, de empresas, né? Que estavam é, junto com o Facebook que conseguiram aí a licença para estar tá comercializando o Bitcoin. E eles até agora, se bem que eles estão querendo fazer uma stablecoin própria, mas, cara, é, é muito estranho. Como, é uma, algo para se pensar. Como que o, o PayPal conseguiu é, sair dessa união deles, conseguiu ter a licença para comercializar o Bitcoin, e, e eles estão até agora nesse é, impasse né, de liberar, de, de lançar ou não teve a, a desistência das duas, últimas, das duas moedas, agora só está com o dólar, e ainda não tinha previsão, mas não foi um projeto que foi meio tumultuoso Não sei se a Isna tem, guarda comigo.
0: É, eu vou, inclusive, completar a pergunta para a Isna. Para quem não acompanha aqui, né, todos os programas, a Isna mora na Europa, a Isna mora em Portugal. E eu queria, inclusive, juntar isso que o Aston falou, Isna, e te perguntar se nesses últimos meses você disse para a gente que não está... Tão a par da situação da Libra Mas os portugueses, do que você acompanha Eles conhecem a Libra? Era uma coisa que era falada no meio cripto de Portugal Ou assim, passava batido?
1: É, bom, estou de acordo aí com o Austin né? Mas assim, é um projeto que eu particularmente Não dou muita credibilidade é, O Facebook já caiu em desuso Por que o Mark Zuckerberg, Zuckerberg não fica na área dele Fazendo rede social e vem com essa historinha ali Aí ah, vou fazer uma moedinha digital. Todo mundo quer uma moeda digital, eu vou criar isso Isna aí para vocês. E não sei qual utilidade ela vai ter ainda, mas vai ter meu nome. É... Eu acho que, cara, nem eu, não vejo nem, nem muitos comentários assim na comunidade brasileira de cripto, que eu acho que é muito mais assídua é, do que os portugueses, que são bem reservados nessas questões de investimentos. É... Já se ouve falar pouco de criptomoeda aqui, é, do próprio carro-chefe, que é o Bitcoin, e eu acho que Libra não seria é, alguma coisa que eu veria, pelo menos até então, um português falar, é, quando se tratando de cripto. Compra aí, Ricardo, para me ajudar. E
2: também a gente pode... É... Acaba sendo uma ameaça também para as outras stablecoins, né? A parte bancária. Uma... Acho que no início, o medo deles era que liberassem o Facebook para estar sendo feito, a, a, a Libra está sendo desenvolvida, e mas teria um problema do monopólio, né? Porque a, a Facebook é no mundo todo. Certo. É, quase no mundo e, todo.
0: E não, e não é a primeira mudança de nome no projeto, né? A Calibra tinha mudado de nome, agora de cabeça não vou lembrar mas uh, a tática já é velha né tá dando errado muda de nome e vamos ver no que dá agora é, eu tô com tô mais ou menos com o que a Isney Washington pensam acho que uh, é um projeto que perdeu muita credibilidade o Facebook em si perdeu muita credibilidade embora o Zuckerberg ainda seja se eu não me engano o terceiro homem mais rico do mundo e o Facebook ainda seja uma companhia gigantesca tá na, no top 10 das big techs né Uh, a credibilidade para a Libra não é a mesma. Não tem o mesmo público que era pensado para o lançamento original. Perdeu a Europa. Perdeu a fatia gigante do, do que ela poderia ter nos Estados Unidos. Tá lançando, Vai ser lançada completamente capada. Não é o projeto original. Então, a expectativa é de que seja um projeto. A gente pode queimar a língua completamente, tá, gente? Ano que vem pode estar todo mundo usando Libra. Mas é possível que caia no esquecimento muito rápido
1: vai usar a Libra você, só vou usar a sua Libra esterlina lá na, no Reino <risos> Unido, essa Libra aí com certeza não.
2: Você falou na parte de, o Marcelo falou na parte de mudança de nome, que só, é, a única coisa que ia mudar o nome, o Ricardo entrou, tem uma coisa, cara, tá aparecendo pirâmide, porque toda vez que uma pirâmide tá quebrando, <risos> desenvolve uma nova, uma nova moeda e coloca um nome lá e vamos comercializar essa moeda, é igualzinho. Oh, então...
1: Ou então é só marketing. né Esses dias eu estava passeando aí pelos grupos de WhatsApp e eu vi um, um comentário bem pertinente. É, não existe marketing negativo. Por mais que saia uma notícia boa, sempre vai repercutir em relação à empresa em questão, né? Sim. Foi o caso da Natura com aquela treta do Tami, do, do, do Tami.
0: Verdade, verdade. Em alguns casos eu discordo um pouco, porque, por exemplo, tem uns, uns GBBs da vida, uns claudinhos aí que querem ficar escondidos, né? Mas a gente não deixa assumir, não. A gente lembra que existe aqui e que aconteceu. Não vai cair no esquecimento. Vamos para a próxima notícia, pessoal? Tá na tela. preço do Ethereum voltou para 620 no dia do lançamento do ETH 2.0. Notícia do Bruno Lugarini do dia 1 de dezembro, mais conhecido como terça-feira, né? É, a Ethereum, ela teve uma alta com, essa, com esse lançamento da ETH 2.0. Inclusive, no momento que a gente está gravando aqui, esse podcast, a Ethereum está sendo negociada a 615. Então, tá muito positiva. Ela tá bem perto da alta desse ano. E, Isna, eu quero te perguntar... Com essas últimas semanas, a gente já comentou da Ethereum, acho que dois programas seguidos, estava tendo escassez de ETH nas exchanges. Você sentiu um aumento na procura por ETH ou foi indiferente a isso? O público de varejo não estava não tão interessado?
1: Sim, é, no último mês eu vendi a Ethereum que parecia 2017. É, a procura por altcoin tem crescido exponencialmente se a gente for pensar aí nos últimos dois anos, né? Que, que foram bem dormidos para as altcoins, é, então eu tô vendo assim uma procura muito muito boa em relação às altcoins, e eu acredito, inclusive, que deve vir uma alt season aí, estou contando com isso, estou rodando algumas hitcoins para isso. E sim, vendendo assim, é, volume, é, em 2017 a gente vendia muita, mas não era tanto volume, assim, em questão de valores, né? É, hoje a procura por, por altcoins no OTC, né? Que é a mesa que a gente vende volumes mais altos, está bem diferente do que 2017. Então eu acho que ainda tem muito a crescer, não só a Ethereum, mas como algumas outras altcoins ali do... No top 10 do CoinMart Cap, pelo menos. Vou vender Iota! Tô brincando, Ricardo.
0: Aqui, pra quem não acompanha, a gente... tá, acabei de me dar conta de que a gente fala exageradamente da Iota. Obrigado pelo feedback, Ricardo. A gente vai evitar falar de Iota. Contar a, a
2: mesma história sofrida,
0: no programa pra programa.
2: Se ele vai parar de falar de Iota, eu vou falar de Rios.
1: Oh, mas Ricardo, Ricardo é, eu fiquei sabendo Que agora a Iota fez uma parceria aí Com uma empresa grandona No mercado, acho que agora não vai
0: Aí eu tô por fora, hein
1: Então fica fora Então você vai levar prejuízo de novo
0: <risos> Vamos lá, Washington Fala, gente, Hirium.
2: Bom, cara, é, a minha opinião que já era um pouco esperado isso, né? Porque já estava fazendo o lançamento no dia primeiro, teve a grande, aquela grande especulação, mas murmurim uh, devido às entradas das duas das duas empresas, né? Que entraram no, no fizeram os últimos dois depósitos enorme e a procura também estava muito grande, né? Pelo Google até teve uma, uma matéria feita no, no Bitcoin e as pessoas estavam procurando mais a Ethereum no, no Google, então acho que tudo isso já contribuiu, né? Eu acho que cara, é uma cripto que tem um futuro aí à frente e tem tudo para crescer, né? Só que os gás dela acho que não, não chegou a diminuir, né? Isso, né?
1: Então é desde o último que teve assim, teve o, o boom do DeFi. Né? Que tipo, é, o combustível do DeFi é o Ethereum Então teve um, um congestionamento, assim, surreal na rede do Ethereum eu, eu particularmente parei de vender qualquer token Porque eu, eu pagava um absurdo e não valia a pena é, Não era viável vender um token, tipo, da rede da, da, da Ethereum Porque tava pagava 10 dólares de fee e não ia Demorava horas para confirmar o um negócio Então... Agora, deu uma aliviada, embora ainda aí a gente veja, é tipo, variando a, a, o gás na faixa dos 2, 3 dólares, que eu acho caro, é, mas comparado aos 10, 15 que estavam pagando, tipo, mês passado, já deu uma aliviada. Entretanto, eu acho que quando tiver outro boom é, aí nas DeFi, a gente vai ver novamente a rede congestionada. Isso é natural.
2: Será que com a 2.0 é, não vai estar descongestionando? Porque o, pelo que eu vi por cima, é, eles tinham, a, a rede do Ethereum anterior, ela fazia 15, 15 transações por segundo. Agora, ah, se eu não me engano, o máximo, eles, eles vão estar liberando acho que para 100, mas o máximo que ela consegue fazer de transações, se eu não me engano, acho que é, são mil transações por segundo. Muito aí. A, coisa
1: cara já ajuda bastante né Mil transações por segundo então eu acho que é meio difícil para gente congestionar essa rede tem que ser muitas transações mas é assim se você parar para pensar cada DeFi é, é uma transação de Ethereum né Sim. e cada dia a gente vê mais token aparecendo né? é. na, na Uniswap a gente vê o, o market cap crescendo muito dinheiro entrando Inclusive, esse ano, a gente viu aí é, a, a Uniswap, que é a, a corretora onde a galera costuma operar DeFi, é, batendo corretoras como a Coinbase, em, em volume diário. Então, imagina isso tudo rodando na, na, na blockchain da Ethereum. É surreal.
2: É. Acaba tendo congestionamento novamente,
0: né? Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos passar para a próxima notícia aqui. Faltam... Sete, na verdade, seis notícias. Vamos ver se a gente consegue bater a meta aí de 30 minutinhos de programa. Talvez passe um é isso, pouquinho. Não, ele está tá querendo que a gente acelere. Não, não. Pode falar. O povo gosta de ouvir. <risos> Mas eu vou controlando o horário aqui. Não tem jeito. <risos> tá na tela a próxima notícia. Esse aqui é um tema que a gente abordou algumas vezes. A gente nunca foi muito a fundo nisso aqui. BitMEX contrata ex-chefe da Bolsa de Valores alemã como novo CEO. O Arthur Reis tinha sido demovido da posição de CEO, depois de um escândalo de lavagem de dinheiro, ele e outros fundadores tinham sido retirados dos cargos, e agora a gente tem um, um cara que vem com um currículo pesado, né, Washington? Sim, sim.
2: Cara, é, ao meu ver, é um machismo, tá? Eu não, não cheguei a ver isso em nenhuma reportagem lá de fora. Mas quem, quem assumido o lugar do, do CEO que estava preso, ele tinha uma vasta experiência, mas ele não era, é, como eu posso dizer, um, um cabeça de ferro, falando a grosso modo. Então, agora, eu acho que como as coisas não, não saíram um pouco do trilho, ou não tá, a pessoa não está suportando, acho que contrataram uma pessoa que tem um currículo, o que eu vi aí é um currículo é, 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 muito bom, e para estar tá fazendo com que a, a, as coisas não saiam do trilho. Esse foi ao meu ver. Então, ela chegou aí para acabar somando e, e colocar as coisas no trilho e seguir a, a, a Exchange, né?
0: Exato. Isna, quero te perguntar aqui. O, no, o nosso querido, como é que é o nome dele? é Alexander Hopstner. Ele vai conseguir restaurar a credibilidade da BitMEX, Isna?
1: Não, não me parece, eu acho que assim, é, no último ano, pelo menos a, a BitMEX, ela perdeu é, muita credibilidade, não só por esse fato, mas também é, o próprio governo né, dos Estados Unidos aí pega no pé, que a gente viu algumas tretinhas rolando esse ano, e, então eu acho que foram vários fatores aí que, que complicaram a situação para a BitMEX, e hoje a gente vê aí a, a, a Binance, é, tomando o papel fortemente, com fins mais acessíveis. Enfim, eu acho muito mais fácil operar é, na, na Binance do que na própria BitMEX. Eu nunca gostei da BitMEX, eu entrei lá uma vez e saí no outro dia, porque eu não gostava. Eu acho que não vai mudar muita coisa aí na imagem que foi criada da BitMEX. Até no, no próprio crash do coronavírus, é, a BitMEX travou completamente porque não tinha liquidez, não ia e aí liquidou uma porrada de gente. A gente vê vários relatos de manipulação dentro da BitMEX. Então eu acho que é, eu acho que não vai adiantar muita coisa. Eles não vão conseguir restabelecer a confiança que eles tinham no ano passado, enfim.
0: Vamos acompanhar as próximas semanas para ver o que que acontece aí com o cassino BitMEX, como o pessoal gostava de comentar nos grupos do WhatsApp. Próxima notícia na tela. Exchange australiana BTC Markets expõe dados pessoais dos usuários. Esse é um tema que a gente estava debatendo aqui antes de começar o programa. E é um tema que deixa a gente bastante irritado, porque a cada duas, três, quatro semanas tem que voltar aqui no programa ao vivo para falar com vocês. Tal exchange vazou dados. Tal exchange sofreu um hack. Tal exchange perdeu dados ou dinheiro dos usuários. É muito chato passar por isso sempre, é, e é mais uma situação constrangedora. Nesse caso é pior e o Washington vai explicar por que é pior nesse caso.
2: Cara, para mim isso é lamentável porque como uma exchange tem uma, uma segurança enorme, transações de, de financeiras enorme, chega a vazar dados através de uma coisa assim que é tão pequena, que é um enviado os dados, os dados foram vazados através de e-mail. Cara, é, é, a única palavra que tem é lamentável, cara. Como que uma exchange tem uma segurança enorme e, e acaba acontecendo isso? Outro ponto, que até o, o, o e-mail da Microsoft, aí se você envia um e-mail, você tem como fazer o cancelamento. Tá, eles não iriam fazer, conseguir fazer o cancelamento para as mil pessoas que receberam esse, esses dados. Mas eu acredito que uma grande parte aí não iria conseguir abrir esse e-mail se eles entrassem no, no sistema e fizessem o cancelamento. Isso, o Outlook ele, ele te dá essa possibilidade. Então, como que uma, uma, uma empresa desse porte acaba vazando dados dessa maneira? É, é, se, eles guardam, se eles conseguem vazar os dados assim, imagina os seus dados que estão guardados lá.
0: Isso, é né? mais um caso de Exchange... Vazando dados de usuários a questão da privacidade A cada dia fica mais em xeque Com o papel dessas exchanges E fica difícil defender, né?
1: Não, e eu, o, o que a gente vê aí É que no mercado ainda existe Algumas é, corretoras que são Mesmo sendo centralizadas Você consegue operar Sem ter um KYC, por exemplo Na Binance você consegue operar Até dois bitcoins por dia Sem precisar enviar seus documentos Então é, imagina que você deixa os seus documentos é, e há um vazamento de dados como esse. Tipo, pessoas que você nunca viu sabem quanto você movimentou em cripto ali. Além de terem acesso a seus dados pessoais, eles têm acesso à tua movimentação, que eu acho que é, é o maior risco ainda. Porque a gente já viu relatos aí de. de hacker, de sequestro. Então, tipo, se, se você. Se outra pessoa sabe quantos bitcoins você tem, quanto em, em cripto você tem, você está sempre exposto e suscetível a que coisas é, más aconteçam. Então, eu acho que existem muitas formas de você é, se prevenir né, desse tipo de, 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 de acontecimento. Você pode usar uma exchange descentralizada, você pode comprar com P2P. Não estou tô, não tô nem vendendo meu peixe. É, você pode... É, é, usar entre ferramentas para se proteger disso, mas as pessoas é, não aprendem e se você olhar, se você parar para olhar pode ver que aí já tem nessa lista tem vários macacos velhos no mercado lá de 2012 2013, que deveria estar é, tá, tá mais ciente né, do, do risco e se prevenir mais, mas não, não se previne, entendeu?
2: Exato. pior de tudo, que os dados foram enviados no caso de hackers entrando na exchange foi uma, uma força de fora para dentro aí nesse caso, cuidado tipo, A, aí foi o bancaria. estagiário,
1: né? estagiário sempre tem um estagiário que faz merda
0: <risos> e aqui, aqui eu vou falar por mim não vou falar pelos meus colegas de bancada nem pelo Bitcoin, eu vou falar minha opinião uh, não são todas as exchanges que são que são problemáticas, não são todas as exchanges que fazem um papelão desse, mas o usuário ele tem que saber escolher. A gente tem exchanges sérias, exchanges competentes, por exemplo, a gente tem Coinbase e Binance no exterior que fazem um trabalho muito bom. A Binance, quando sofreu um hack, ela devolveu o dinheiro de todo mundo. E aqui não é propaganda, a Binance não está pagando um centavo para a gente falar isso. No Brasil, tem diversas exchanges que também, o mercado do Bitcoin, quando sofreu o hack, ele também devolveu. Você pode as taxas, tanto estão... faz, mas. Os caras têm um trabalho sério sendo feito, Bitcoin só para citar duas, por exemplo. Então, assim, é, quando você vai colocar o seu... Eu gostava que o falava que o seu Bitcoin era o seu, seu diamante, vocês lembram? Quando você vai colocar o seu diamante, você não vai colocar em qualquer lugar, você vai colocar em um lugar que você confia. Então, preferencialmente, não deixe em exchange, deixa em uma, uma carteira que seja sua. Se você precisar comprar Bitcoin, quer comprar ou quer manter durante um tempinho, deixa uma exchange de confiança. Não vai deixar em uma BTC Markets da vida porque você vê que seus dados não valem nada pra eles.
1: Ah, também não ah, recomendo deixarem no Bitcoin Banco, tá? <risos> a, menos, a menos que vocês queiram mesmo rodar, sério. Não, assim, tem né?
0: uma valorização acima da média. Você só não pode sacar, mas a valorização é realmente boa. <risos> a gente teve um caso aí...
2: É recentemente, né, que foi da KuCoin, os caras conseguiram devolver uma grande parte do dinheiro do pessoal. Exatamente. Então, tem tem a, a, as exchanges sérias e as outras, que as outras, né?
1: É, mas o, o gente... problema é que você nunca sabe até quando essa exchange vai ser séria, né? O cara pode devolver hoje e amanhã e ele fala assim, ah, eu vou sumir. Agora eu tenho o X aqui, eu vou sumir. Então você tá sempre suscetível, né, a... Há N fatores aí que podem desaparecer com seu dinheiro Então é assim, não deixe diê, dinheiro em exchange em hipótese alguma sim
0: A única certeza que eu tenho é que a gente não vai ser patrocinado pela BTC Markets daqui em diante <risos> A gente tem algumas notícias para comentar ainda Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo A gente está com 24 minutos Então a gente vai comentar duas notícias Essa aqui eu vou só passar para o pessoal Capitalização de mercado do BTC, do BTC não, perdão. Capitalização de mercado cripto atinge 600 bilhões à medida que o Bitcoin ultrapassa a sua auto histórica. Esse é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, capitalização cripto decolou. A gente tinha comentado um programa dois atrás sobre aquela volatilidade. Tinha chegado a 580 milhões, depois caiu para 500 milhões e agora bateu uma alta de três anos com essa valorização. Antes da gente passar, Isna, quer comentar? Não vou deixar o Watch comentar isso aqui, não.
1: Eu acho que, que tem aí, né? A gente está vendo muito interesse institucional, então é natural essa capitalização, aí dinheiro novo entrando no mercado. Mas eu acho que no próximo ano a gente vai ver entrando ainda mais dinheiro novo, principalmente varejo. As pessoas estão começando a, a, a olhar com bons olhos o, o Bitcoin, as criptomoedas de forma geral. Agora, com várias empresas é, declarando é, que que estão aportando em criptomoedas, eu acho que isso é, é muito positivo para o Bitcoin. A gente vai ver muito mais dinheiro entrando.
0: A próxima notícia, quem não vai comentar, é a Isna. Washington, tá na tela. Visa e Circle se preparam para integrar o SDC e cartões de crédito. Dá para um comentário de 15 segundos sobre essa notícia, Washington.
2: Não, rápido. Cara, é, eu venho dizendo aí toda vez... Caramba, o Bitcoin está subindo. É, Vem dizendo aí toda vez que... Ninguém quer ficar fora do mercado. Então, isso eles estão vendo que tem um monte de empresa que está entrando, está vendo que tem um monte de empresas que estão... É, um monte de pessoas que estão se interessando com cripto e logo, logo, vai começar as estampocões ser, é, serem transacionadas. Cara, já está na cara, né? Os caras, eles estão entrando no mercado, PISA, interligação com os bancos, automaticamente eles vão estar, tá, as pessoas vão estar... Tá, Passando seus cartões aí e passando por eles. Acho que eles simplesmente queram uma fatia do mercado
0: aí. SP Down Jones lançará índices de criptomoedas em 2021. Essa notícia é uma das grandes. É uma que a gente seria muito bom se a gente tivesse mais tempo para falar disso. Mas a gente vai ter que fazer um comentário curto. E agora o Down Jones se junta a outras grandes empresas e investidores institucionais com índice de Bitcoin, no caso de criptomoedas, né? obviamente a gente vai ter índice de Bitcoin. Quem quer comentar essa notícia?
1: Os dois, né? É. Ainda dá tempo, né? Ah, é. Dá tempo. Então, é, é, é mais um caso que a gente vê agora recentemente. É, o interesse institucional é, nas criptomoedas, de forma geral, eu vejo isso é, com bons olhos, porque... Isso é bom para o ecossistema de cripto, né? O Wall Street aí abraçando o Bitcoin, um ativo um, um arquivo extremamente volátil e fora do, do tradicional, né? É, então, se o Wall Street começa a ver com uns bons olhos, é, as outras pessoas também vão ver com, com outros olhos a, a criptomoeda. Então, eu achei muito interessante, fiquei muito feliz com essa notícia. Agora é a gente esperar para ver o lado ruim da coisa, né? O, o governo vai começar a pegar no pé, porque vão, vão começar a, a operar pesado com cripto, vai entrar muito dinheiro, agora é para frente. Então, vamos esperar, porque sempre tem um lado ruim.
2: O lado ruim que eu vejo é o acúmulo enorme de cripto, né? A gente do Bitcoin está tirando aí o Bitcoin do mercado, o lado bom, tem vai ter uma subida aí e tudo mas quando esses caras começarem a vender, vai ser o mar vermelho a, a, a torta direita e também concordo com Thaís né? tem muitas empresas aí entrando a Fidelity, se eu não me engano vai também tá chamo de aconselhamento com seus é, com seus investidores dá, dando suporte aí para eles e fazendo a revenda né? mas é, é isso aí, cara as grandes instituições, elas estão entrando no mercado. E mais uma vez eu vou falar, eles não querem ficar de fora e não, deu, não dá para segurar o, o, as criptos, não dá para segurar o Bitcoin. Então, ou eles entram ou vão ficar de fora, cara.
0: E essa aqui seria a notícia da semana, se não fosse pela próxima, que, na minha opinião, é uma notícia maior ainda. Está na tela. Bitcoin ATH, BTC atinge o valor mais alto da sua história, a gente vai falar disso aqui agora rapidinho, é, já parece que ficou notícia velha de tão, tão intenso que está o nosso mercado, mas isso aqui aconteceu na segunda-feira, gente, dia 30 de novembro, foi quase ontem, e agora o Bitcoin rompeu, Eu não, eu, para ser sincero, não sei de cabeça até onde o Bitcoin foi, eu sei que ele rompeu os 19600 e alguma coisa, Deixa eu ver em aqui. algumas exchanges acho que chegou a, a 19900 né? Mas agora a gente tem 9, um novo ATH... Oi? Desculpa.
2: É, 17 de 12, 2017, chegou a 19,666. E agora, na, na nova alta, foi 19,918.
0: Ainda não rompemos então, os 20K, então. É. Em na, algum Binance,
1: objetivo, sim. na Binance, a gente bateu é 19,981.
0: 81, né? É um pecado fazer isso.
1: Quase! Por 20 dólares. A gente teria rompido aí. Mas eu acho que. É, eu estou adorando essa alta toda. É, mas eu acho que deve vir uma correção. A gente viu aí uma, uma retração né, do Bitcoin chegando ali na região dos. Abaixo dos pouco, pouco abaixo dos 17K. É, mas eu acho que agora está se consolidando. Quem sabe para uma correção? Ou quem sabe para uma para uma nova corrida aí. Bom, eu e o Washington, a gente tá vendido, né? Seja o que Deus quiser.
2: <risos> e tem outra. Nessa, nessa análise que tem aí, você subiu um pouquinho, Marcelo. Só, só um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouco. Aí, aí, aí. É, se você for ver bem, ela tem as, a sequência de, de anos, e aí tem a, a baixa. Esse ano, ela teve, é, como se fala? Antecipou, porque os analistas, eles estavam achando que ia estourar, chegar na, na alta histórica no ano que vem. Só aquela ela se antecipou. Só que ninguém sabe o, o porquê. Foi as instituições, as grandes instituições entrando no, no mercado, a PayPal é, e a grande procura, ou também devido ao Covid, com a impressão dos dólares. Mas Aí. esse ano ela teve essa antecipação.
1: Pode, resta ser saber, que, pode ser que não tenha estourado ainda. Pode ser que o estouro venha o próximo ano de faça Sim, sim, sim. Tô Mas também resta bem. saber
2: se a queda também vai ser... que já se passaram quatro anos e aí vai ter a próxima queda. Conforme então,
1: a parte histórica. Então, é, é, segundo, é, segundo assim o histórico do Bitcoin, né depois do halving, é, normalmente no ano seguinte tem essa, essa alta pós-halving. Só que esse ano aconteceu... Tipo, precoce. Então eu acho é tipo, que né? é, então eu acho que foi dinheiro institucional entrando, a gente não tem como negar isso, e que próximo ano a gente deve ainda ver uma alta expressiva mais do, do, do que essa. Pelo menos eu estou contando com isso e acredito nisso. É, a gente bater aí os, sei lá, 25 mil ou 28 mil, eu acho que super razoável, e aí vai a alegria, né? Eu vou Sim. sair da argentônica tônica para o uísque de 58 mil anos.
2: <risos> Tem muitos especialistas que eles acreditam que vai chegar na casa dos 30, acima de 35.
1: Ah, ah. O, o Fausto Botelho aí, um abraço. Fausto, sou sua fã. Vamos chamar o Fausto aqui para esse canal, pelo amor de Deus. Eu exijo. É, ele disse que 100 mil é, é fichinha pra gente chegar. 100 mil dólares, hein? Aí, todo mundo aposentado. Todo mundo do chato aí, aposentado.
2: E o Mister Músculo dando o guarda-graça hoje?
0: Salve, Mister Músculo. Seja bem-vindo. Chegou aqui no final do nosso programa. Inclusive, gente, vamos para a última notícia, ainda de BTC. Essa que aqui... tem um pessoal que já deu uma discordada na internet, quero saber a opinião de vocês. Boa parte das baleias do Bitcoin venderam em 19.300 Dólares, ou seja, muito próxima da nova ATH, quero saber de vocês, é... esses dados aqui são dados da Sentiment, o link está na matéria, se alguém se interessar, está na aba de Bitcoin, eu quero saber de vocês, as baleias estão pavimentando o caminho para uma queda com essa, essa venda, inclusive a matéria fala que uma parte relevante dessas baleias não são mais baleias agora, porque já estão abaixo de 1.000 BTC.
1: Então, eu não sou baleia, eu estou vendida, mas eu sou baleia, gente. É... Essa, eu, essa eu... é a
0: sua versão, né?
1: Eu vendi, eu vendi só uns 700, não cheguei aos 1.000 <risos> dólares. É, eu acho que, que sim, a gente viu ali, ó, antes o Bitcoin estava 18 mil, a gente já via ali no livro da Binance muitas ordens, ordens de venda nessa região aí, do, entre os 19 e os 20 mil. E quanto mais próximo dos 20 mil dólares, mais ordens a gente via, mais volume de venda. Houve mesmo uma venda muito expressiva. A gente viu ali é, que ele tentou romper os 20 mil é, algumas vezes e recuou, retraiu assim e, e bruscamente. Eu acho que deve é, buscar mais uma vez os, os 20 mil dólares, mas provavelmente formar um topo triplo ali, né? que a gente já tem um topo... Duplo no diário. E aí, se formar a gente pode comprar 16 mil dólares, quem sabe?
2: Cara, e a, a, esses lances das baleias que, que tornam a venda, eu acho que chegando... Como eles viram que estava batendo não tava ultrapassando, eles não iam vender mesmo de qualquer jeito. Se chegasse a 20, próximo de 20, eles é lucro. Eles estão ali para especular mercado, é... E comprar na, na, na baixa e acabar vendendo a, a, a alta, mas isso ali que seja lucrativo para eles. O nome já diz, né, cara? São as baleias, eles querem lucro e é isso aí.
1: Imagina você, é, usuário comum que comprou Bitcoin a 6 mil dólares, 5 mil dólares, ou 10 mil dólares, ou 15 mil dólares, e você sabe que tem uma resistência muito forte nos 20 mil dólares é uma resistência psicológica muito forte e todo mundo sabe disso, você tem ali um, um, um lucro expressivo é, no seu investimento por que não vender entendeu assim eu acho que para quem está pensando assim é como investimento é, é, curto médio prazo eu não vejo por que não vender até eu que sou hold de, de bitcoin vendi uma parcela entendeu mas eu vendi na esperança de que ele Venha cair e eu recomprar um pouquinho mais, mas se não cair também, eu estou muito confortável é, com, a minha, com a minha operação, entendeu? Eu vendi a um, a um, com um lucro muito bom. Se subir, estou de fora em uma parte, estou dentro em de outra parte. Então, estou muito bem de todas as formas. Eu acho que quem é hold não tem que se preocupar com o preço. Agora, se você quiser fazer um tradezinho, aí é um caso a se pensar.
2: Sim. Dá para tirar os lucrinhos aí, hein?
1: Ah, o Washington já fez aí quase 200 mil reais essa semana. Então,
2: só <risos> 19.917 mil. Nossa, a semana pra mim tá sendo meia tumultuada. Eu tô, tô fora das operações, infelizmente. Mas eu tô, às eu tô fazendo uma coisa ou outra, eu tô ali de olho no gráfico.
0: Para quem quiser mais pensamentos sobre o assunto, essa notícia foi do dia 28. A TH foi no dia 30. Então, as baleias saíram, uma, boa, uma parte delas, não são todas, obviamente. Saíram dois dias antes da, da ATH Entre 9 e 300, E aí vocês podem pensar sobre o assunto O que, que isso pode significar Ou se isso não significa absolutamente nada Fica por vocês Preço do Bitcoin agora durante a, a gravação do podcast 19.453 dólares as E a gente vai finalizar o nosso
1: trás, As baleias já estão para trás As sardinhas agora estão fazendo a festa, né? As sardinhas já e estão com 150 dólares de lucro
0: Em cima das baleias
1: O virou <risos>
0: O jogo virou, não é mesmo, tá certo? Ah, eu já vi onde isso vai dar, gente. É isso, pessoal. A gente vai encerrar o nosso programa por aqui. Foi divertido, deu para conversar já... alguns temas. Como assim, mas já, já tem quase 40 minutos.
1: Olha aí, o me... Músculo, quer saber da, do steak de ada aí do Washington. Conta pra, conta pra gente, Washington. Não, cara,
2: é, é que a camisa aqui, o é que, que que acontece? Geralmente, eu coloco, ela só aparece aqui pra cima. Mas aqui, ó, vocês só bem, é da cerveja. da, então, da Corona. Então, o nome mais parecido que eu achei com Corona foi cagando. E aí, Quero mais nem saber de Corona, Deus me livre. <risos>
1: Mas inclusive,
2: lá. a camisa vocês podem estar comprando lá na We Bitcoin. vocês mandam a estampa eles fazem da maneira que vocês querem. Eu tenho uma verde do Heineken e escrito Bitcoin.
1: Muito boa a camisa, recomendo, ganhei uma quando estava no Brasil, escolhi a estampa, adoro ela, uso sempre.
0: Isso aí, tá aí na tela, o a gente não tem falado muito, mas a loja tá aí, tá operando, tá vendendo, então acessa lá, você vai ter muito conteúdo de qualidade, deixa eu encerrar o programa de hoje, gente, vocês não estão deixando, já temos quase 40 minutos, quero agradecer a todo mundo que tava com a gente aqui, que ficou com a gente no chat, que só acompanhou a gente em silêncio também, muito obrigado a todos, Washington, Snyder, momento de vocês se despedirem do nosso público, agora, por favor, quem quer começar? É a
1: eu queria fazer uma pergunta, brincadeira. <risos> Vamos falar de Pix! Uh! Pessoal que está aí mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. É, é maravilhoso tê-los aqui é, conversando com a gente. É ótimo estar tá, tá discutindo ideias com, com vocês. É, obrigada, meninos, mais uma vez pela, pelo programa. Um beijo no coração de todo mundo e até terça-feira
2: agradecer todo mundo que tá aí. Hoje eu não vou pedir like, mas eu vou pedir uma coisa. Vocês indiquem o podcast para um amigo de vocês. Então é isso. E hoje eu não pedi like, só pedi para vocês indicarem o podcast. Se vocês gostam, tá sempre aqui com a gente que custa. Ah, escuta esse podcast aí e aí vai ter mais gente aí para comentar. É, quero agradecer o pessoal que tá nos escutando no, no podcast, é, nos vendo e participando aí do, da live. E é isso aí, pessoal. Vamos é, de notícias, espero que vocês tenham gostado Deu feedback, feedback pra gente e dica com um amigo
0: isso aí o Instagram do Washington tá na tela tá correto isso aqui Washington, tem o um E no final? Uh,
2: esse é do
0: Twitter
2: esse
0: tá certo? o E no final e underline é do Instagram tá, então é @WashingtonLate underline, tem o um E no final, aqui na tela tá errado Twitter da Snyler Arroba Snailer, esse nome bonito e difícil aqui, quem quiser dar uma olhada, manda uma mensagem para ele no, no Twitter. isnap 2 pcom pode comprar criptomoedas com a Snailer, com confiança e segurança. E as redes sociais do E-Bitcoin também estão na tela: Instagram @webitcoin, Twitter oficial. Facebook E-Bitcoin Oficial. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Nos encontramos na próxima semana. Um grande beijo no coração e até lá.